0: Ohne Witz, wenn das eine Schulnote geben müsste, müsste man die in Dortmund noch erfinden, um da überhaupt mal der Leistung gerecht zu werden.
1: Pöhler Patrick pöbelt wieder. Und da war er bestimmt nicht der einzige BVB-Fan am Wochenende. Das 1 zu 4 Debakel, natürlich ein Thema heute bei uns. Außerdem reden wir über die neue Dimension des Bayern-Bonus. Jetzt dürfen die schon mit zwölf Mann ran. Naja, alles zum Wechsel, wir Wechselwirrwarr in Freiburg und wie es weitergeht, das hört ihr hier bei uns. Und ich verrate euch, warum der Weihnachtsmann in diesem Jahr wohl doch ein Osterhase ist. Ich bin André Albers. Stammplatz.
0: Dein täglicher Fußballstart
1: in den Tag. Anfangen wollen wir mit den Ergebnissen von gestern. Da gab es zuerst einen klaren Heimsieg. Hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Augsburg schlägt Wolfsburg mit 3 zu 0 und zieht die Wölfe wieder unten rein in den Abstiegskampf. Der dürfte sich für die beiden Mannschaften aus der anderen Sonntagspartie erledigt haben. Gladbach und Mainz trennen sich 1 zu 1 unentschieden. In Halbzeit 1 waren die Borussen besser. Später dann Mainz. Also passt alles.
2: Schlagzeile des Tages.
1: Und da geht's natürlich um das große Wechselwirrwarr. Nee, die DFL hat jetzt keinen offensichtlichen Bayern-Bonus eingeführt. Die Münchener haben versehentlich in Freiburg am Samstag für ein paar Sekunden mit einem Mann mehr gespielt. Wir arbeiten das jetzt mal auf, zusammen mit unserem Bayern-Reporter David Ferhoff. Anruf bei...
2: David Ferhoff, hallo.
1: David, André hier, grüß dich. Also beim FC Bayern wird es ja nicht langweilig, selbst wenn man souverän 4-1 gewinnt, ist doch nicht alles so, wie es scheint, denn kurzzeitig standen beim Rekordmeister am Samstag zwölf Mann auf dem Platz. Wie konnte das passieren?
2: Ja, tatsächlich eine kuriose Szene. Es gab einen Wechselwirrwarr, so kann man es glaube ich nennen. Ein bisschen ausgelöst hat das ganze Tolisso, weil der schon runtergegangen war beim Doppelwechsel, weil er Magenprobleme hatte und dadurch geriet dieser Wechsel so ein bisschen aus den Fugen. Coman sollte dann auf der anderen Seite, was ja mittlerweile erlaubt ist, vom Platz gehen, war aber noch nicht vom Platz. Die anderen beiden Einwechselspieler waren schon drinnen, so 15, 16 Sekunden, waren dann zwölf Spieler, also elf Feldspieler plus Manuel Neuer auf dem Platz, was natürlich nicht erlaubt es und nicht den Regeln entspricht.
1: Ja, das Spiel war dann auch eine ganze Zeit lang unterbrochen. Hat man da jetzt einen Schuldigen gefunden? Also wer hat das zu verantworten? Der FC Bayern, der vierte Offizielle, der Schiedsrichter? Wer muss sich da den Hut aufsetzen?
2: Beim FC Bayern muss man sich natürlich den Hut aufsetzen. Es ist klar, da hat das ganze Wirrwarr im Endeffekt die Teammanagerin, die ja seit Jahren sehr beliebt ist und auch einen super Job macht, Kathleen Krüger. Das ist ja seit Corona-Zeiten so, dass immer von einem Verein selber derjenige, die Tafel hochhält. Das war damals angedacht zu Beginn der Pandemie, dass eben der vierte Offizielle oder der Linienrichter nicht die Tafel anfassen müssen, vom FC Bayern in dem Fall. Und das wird ja immerhin noch, noch beibehalten. Also Kathleen Krüger hat die Tafel hochgehalten und hat versehentlich die Nummer 29 als Auswechselzahl eingetippt, die alte Rückennummer von Kingsley-Command. Denn vor der Saison ist er zu 11 gewechselt. Also der Auslöser ist dieser Fehler von Kathleen Krüger, die ein halbes Jahr raus war in der Babypause, in der Hinrunde und jetzt wieder zurück ist, also vielleicht hat sie sich noch nicht so ganz mit der Elf angefreundet. Das ist der Auslöser des Ganzen, aber natürlich darf man auch den Schiedsrichter und den vierten Offiziellen in keinster Weise freisprechen, denn die haben das Spiel freigegeben und die sind dafür zuständig zu zählen, wie viele Spieler auf dem Platz sind, durchzuzählen. Der Schiedsrichter hat es versäumt mit seinem Schiedsrichtergespann dort vernünftig nachzuzählen und der Linienrichter bzw. der vierte Offizielle sind natürlich auch dafür verantwortlich, diesen Wechsel richtig durchzuführen. Und damit hätten sie natürlich erst den Spieler, den eingewechselten Spieler auf dem Platz lassen dürfen, wenn vom richtig vom Platz gegangen ist auf der anderen Seite. Man weiß natürlich um die Lage und dass der SC Freiburg natürlich auch dort Protest einlegen könnte, wenn sie wollen. Aber bei den Bayern, ich will jetzt nicht sagen, man ist da entspannt, aber man. Verweist dann natürlich schon auf die, auf die sportliche Situation sozusagen. Das waren keine entscheidenden Sekunden. Es stand schon 3-1 zu dem Zeitpunkt. Also man war auch sportlich klar vorne. Kuman hat jetzt keinen Konter verhindert oder, oder keine Szene vereitelt vom SC Freiburg. Er war ganz am Ende einmal, hat eine Ballberührung gehabt. Aber am Ende geht es im Endeffekt darum, dass, das keine spielentscheidende Szene war und dort auch nichts passiert ist oder ist keine gelbe Karte einem Freiburger Spieler zugesprochen worden oder so, was jetzt dem SC Freiburg wirklich einen Nachteil bringen würde oder gebracht hätte in der Zeit.
1: Ja, David, wie die Überlegungen Freiburg aktuell aussehen zu diesem Fall, das hören wir uns gleich auf jeden Fall noch aus Freiburg direkt an. Vielleicht kommen wir nochmal zum Spiel der Bayern. Die haben das Ding souverän 4-1 gewonnen und wenn das Spiel für die Bayern gewertet werden sollte, also so wie es ausgegangen ist, dann könnte man fast ja schon sagen, Meisterschaft ist durch, dann kann man jetzt ja anfangen, am Wochenende zu schonen für die wichtigen Spiele in der Woche.
2: Ja, das wird natürlich bis zum Kracher gegen Dortmund äh, auf keinen Fall passieren. Also das ist das ist dann ja nach Ostern, am Wochenende nach Ostern, kommt es ja zum Kracher gegen den BVB hier in München. Und das wird natürlich bis dahin auf keinen Fall passieren, weil das könnte ja wirklich dann das alles entscheidende Spiel sein, wo man dann sagt, jetzt ist die Meisterschaft wirklich durch. Keiner glaubt, glaube ich, ernsthaft noch bei neun Punkten Vorsprung daran, wenn es denn so kommt, dass der FC Bayern nicht die zehnte Meisterschaft in Folge holt. Aber ich denke mal, das Dortmund-Spiel wird dann nochmal schlussendlich das Wichtigste sein, auch wie immer in einer Halbserie. Und bis dahin wird Bayern natürlich keinen schonen. Aber klar, die Spiele gegen Villarreal beide jetzt am Mittwoch und dann am Dienstag, das Rückspiel, sind natürlich extrem wichtig für den Club. Dann wäre mal das Minimalziel Halbfinale in der Champions League, wo dann das Hinspiel Ende des Monats wäre. Ja, mal erreicht, aber so eine große Schonungsaktion werden wir, werden wir nicht sehen. Dafür ist Julian Nagelsmann noch viel zu großer Fan von Unterhaltungsfußball.
1: Davis Dir, Danke für den Moment und einen schönen Wochenstart. Danke. Ciao. Unterhaltungsfußball haben die Bayern auch am Samstag in Freiburg gezeigt, aber ob sie die drei Punkte auch behalten dürfen, das wissen wir jetzt noch nicht. Die große Frage ist, was macht der SC Freiburg jetzt? Legen die Protest ein oder legen sie keinen Protest ein? Unser Freiburg-Reporter Thomas Lipke verrät,
0: wie die Überlegungen im Breisgau aussehen. WhatsApp ab. Hallo André. Tatsächlich ist die Tendenz beim SC Freiburg in dieser Frage immer noch offen. Was an drei Punkten liegt. Aus sportlicher Sicht würde der SC keinen Protest einlegen. Dafür war das 1-4 gegen Bayern zu deutlich. Zum anderen befindet sich Freiburg in einem moralischen Dilemma, was auch mit Uli Hoeneß zu tun hat. Vor 17 Jahren machte Hoeneß-Ex-Trainer Finke vom Pokalviertelfinale darauf aufmerksam, dass er einen nicht spielberechtigten Spieler im Kader hat. Finke konnte seinen Fehler korrigieren. Noch mehr geht es aber vor allem um Verantwortung. Verantwortung gegenüber den Fans, Mitgliedern und Sponsoren. Man stelle sich mal vor, dem SC fehlen am Ende der Saison exakt drei Punkte für die Champions League. Dann muss sich der Verein die Frage stellen und auch vorwerfen lassen, nicht alles für den sportlichen Erfolg getan zu haben. Und das könnte sogar zur Folge haben, dass sich der Verein wegen Untreue strafbar macht. Das möchte Freiburg absolut vermeiden, was auch dafür sorgt, dass sich die Entscheidung noch hinzieht. Viel Zeit hat der Sportclub allerdings nicht mehr. Bis heute im Laufe des Tages muss sich Freiburg entscheiden, ob man Protest einlegt oder nicht. Und diese dann auch beim DFB-Sportgericht kommunizieren.
1: Neben dem Wechselwirrwarr gab es am Samstag ja auch ein echtes Topspiel. Borussia Dortmund hat vor über 81.000 Zuschauern so richtig Haue bekommen. Und zwar von RB Leipzig. Und die BVB-Fans, die waren nach dem Spiel so richtig bedient. Das gilt natürlich auch für Stammplatz-Kultfan Pöder-Patrick.
0: Moin, moin liebes stammplatz -Team. Das hat eine Nacht gedauert, um das zu verdauen. Wobei, selbst heute kann man es immer noch nicht verdauen. 1-4 gegen Leipzig. 700 Tage ohne volle Hütte in Dortmund. Dann machen die Ultras eine geile Nummer. Marsch zum Westfalenstadion. Gute Pyro, geile Choreo. Und dann liefert Dortmund so eine Leistung ab. Ohne Witz, wenn das eine Schulnote geben müsste, müsste man die in Dortmund noch erfinden, um da überhaupt mal der Leistung gerecht zu werden. Und dann Emre Can. Ich weiß das macht er nicht, der beim 0-1. Völlig Banane an der Stelle und Rose, wie dann Durchhaltefloskel, ja, das haben wir uns anders vorgestellt, wir waren nicht auf Höhe. Dann noch das Gelaber von Mats Hummels, Ey, ganz ehrlich, wenn Watzke nicht aufwachen, ne, dann verzocken wir sogar noch den ganzen Vorsprung auf Platz 3. Und das wäre dann noch das größte Ding von allen am Ende.
1: Ja, da hat jemand eine richtige Krawatte. Katerstimmung beim BVB, ich meine, wir müssen natürlich trotzdem den Finger in die Wunde legen und klingeln deshalb jetzt unseren BVB-Reporter Sebastian Kolzberger
3: an. Anruf bei... Sebastian Kolsberger. Kohlsi, André hier, hast du dich erholt von Samstag? Ach, mittlerweile ist es ja schon fast äh, business as usual, dass es äh, irgendwann mal wieder so eine deftigere Pleite beim BVB gibt, weil so wirklich Konstanz kennen die ja in dieser Saison überhaupt nicht.
1: Aber sag mal, also die Stimmung war bis zum Spiel geil, oder?
3: Ja, mega. Also, dass 81.365 Fans wieder rein durften, war einfach unfassbar geil, wie du schon sagst. Die Südtribüne voll, die haben richtig Stimmung gemacht und dann natürlich diese Choreo vorm Spiel. Oder Was heißt Choreo? Aber die natürlich da, Chaos-Choreo nennt man es, glaube ich. Ja, das war natürlich der absolute Wahnsinn, mal wieder sowas zu sehen nach zwei Jahren. Weil man darf ja nicht vergessen, auch als wir 60.000 im Stadion hatten, die Ultras waren ja nicht dabei. Und jetzt, wo die natürlich wieder da sind und die Stimmung machen, da ist auch direkt ein ganz anderes Gefühl. Selbst wenn die 3-0 oder 4-1 zurücklagen, hat die Süd am Ende immer noch die Mannschaft unterstützt und weitergesungen. Und das hat halt in den vergangenen zwei Jahren komplett gefehlt. Ja, vielleicht kommen
1: wir mal ganz kurz zum Spiel. Also, das hätte auch anders ausgehen können. Der BVB, Hummels hat es ja glaube ich nach dem Spiel auch im Interview bei Sky gesagt, die hätten auch führen können und dann wäre es vielleicht eine ganz andere Nummer geworden.
3: Ja natürlich, wenn Marco Reus das Ding nicht versucht querzulegen äh, auf Erling Haaland, sondern stattdessen ein bisschen egoistischer ist und das Ding einfach ja, den Leipzigern unter die Latte nagelt, dann führt Dortmund 1-0 und dann sieht das vielleicht auch alles ein bisschen anders aus. So macht Emre Can in der 21. Minute einen katastrophalen Fehler und damit war komplett der Stecker gezogen und ja, danach kam Dortmund halt überhaupt nicht mehr zurück ins Spiel. Also da bin ich ein bisschen anderer Meinung als Mats Hummels. Ich sage halt ganz klar, Dortmund war danach nicht mehr auf Augenhöhe. Leipzig war ganz klar besser.
1: Würdest du sagen, das lag an der Dortmunder Verunsicherung oder ist Leipzig halt auch einfach gut? Das muss man immer auch mal zugeben.
3: Ich glaube, das ist ein bisschen von beiden. Also Leipzig, die spielen ja eine ziemlich gute Rückserie, sind glaube ich Erster in der Rückrundentabelle und ja, die haben es halt sehr souverän nach dem 2-0 runtergespielt. Die, die haben halt nichts mehr anbrennen lassen, haben die Dortmunder laufen lassen und ähm, wie das halt so ist bei den Dortmundern, sobald da ein Gegentor kommt, dann hat man Hummels ja gestern auch gesagt, ist ja wie ein bisschen Hühnerhaufen, dann verlassen viele ihre Positionen, es kommt kein geordnetes Spiel mehr zustande. Ja, dann natürlich die Souveränität der Leipziger mit deren Stärke im Kader und die komplette Verunsicherung bzw. taktische Fastaufgabe der Mannschaft, ja, dann verlierst du halt so ein Spiel 4-1. Ihr
1: habt euch ja gestern unter den BVB-Fans auch nochmal umgehört. Was hatten die für einen Eindruck? Waren die sauer auf die Mannschaft oder hatten die Mitleid? Ich meine, so einer wie Jude Bellingham, erst Mal vor 80.000, der tut einem ja schon fast leid.
3: Ja, Jude Bellingham, muss man sagen, war so ziemlich der einzige Spieler, der am Ende auch noch von der Süd äh, gefeiert wurde. Er stand dann nachher alleine davor und die Süd hat ihn gefeiert mit Lutsprechchören. Ähm, da muss man schon sagen, der Junge, der gibt immer alles und ist ja voll fokussiert, emotional bei der Sache. Aber leider sind es viele andere nicht. Ja, Themen sind natürlich äh, der Haarland-Abgang im Sommer, dass es jetzt mal Zeit wird für eine Entscheidung, weil so langsam nervt es die Fans, immer die gleichen Themen rund um Haaland und ja, natürlich gab es ja auch wieder Rose-Rausrufe. Man kann die Fans ein Stück weit verstehen, es läuft halt nicht gut, aber da gehören ja auch immer zwei Seiten zu. Die Mannschaft, die macht es ihm halt auch überhaupt nicht leicht. Also es ist ja wirklich manchmal auch zum Verzweifeln, wenn wir das auch von oben sehen. Und man muss Marco Rosa einfach auch nochmal die Chance geben für ein zweites Jahr. Und wenn er vielleicht auch ein bisschen mehr Glück hat bei den ganzen Verletzten und vielleicht ein bisschen weniger davon hat und vielleicht ein paar neue Spieler im Kader, Vielleicht sieht es dann auch ganz anders aus. Aber eins ist klar, im nächsten Jahr muss er liefern. Wenn es dann nicht funktioniert, dann müssen sich die Dortmund-Bosse natürlich überlegen, ob es mit ihm überhaupt noch Sinn macht. Ja,
1: um den Kritikern dann nochmal den Stecker zu ziehen. Also Rose wird die Saison überleben beim BVB. Ne? Der wird nächstes Jahr noch Trainer sein.
3: Ja, auf jeden Fall. Also solange die Champions-League-Quali nicht in Gefahr ist, wird er definitiv Trainer bleiben in der nächsten Saison. Und ich hatte es heute Morgen irgendwo gehört, in 13 Punkte oder 12 Punkte ist Dortmund besser als im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt. Also ganz so schlecht läuft es in der Liga ja nicht. Das Ziel Champions League Quali, das werden sie ja sicher schaffen.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Das Problem ist gar nicht, dass Dortmund dieses Jahr so schlecht ist, sondern dass die Bayern auch nicht so besonders stark sind. Und dass alle so ein bisschen hoffen, Mensch, da könnte doch eigentlich was gehen und dann klappt es am Ende doch nicht.
3: Ja, genau. Also es war ja lange Zeit immer wieder, es war ja ein Auf und Ab, Hin und her Meisterkampf, kein Meisterkampf, was ist denn jetzt Bayernjäger, kein Bayernjäger, aber am Ende muss man auch einfach sagen, ja Dortmund hat die Qualität auch einfach nicht, um Meister zu werden.
1: Jetzt fragen sich natürlich viele BVB-Fans, wie geht es denn da jetzt weiter, also das Ding ist ja, machen wir uns nichts vor, die Champions-League-Quali ist eigentlich im Sack und für den BVB geht es jetzt im Rest der Saison um gar nichts, goldene Ananas. Also so sehe ich das als neutraler Beobachter. Wie kriegt Marco Rose die denn jetzt Woche für Woche motiviert? Ich meine, bei dem geht es jetzt ja auch um, um den Gesamteindruck. Erreicht er die Mannschaft? Wie erreicht er die Mannschaft? Da steckt ja schon noch ein bisschen was drin für den, ne?
3: Nee, ich habe heute mit äh, Sebastian Kehl gesprochen und er sagte, äh, wir wollen natürlich das Minimalziel Platz 2, das wollen wir erreichen. Und ich erwarte von jedem, dass er seine Leistungen jetzt Woche für Woche abruft. Da sind wir auch den Fans schuldig. Und ja, also es geht ja auch für die für jeden Einzelnen noch darum, sich vielleicht zu empfehlen für eine weitere BVB-Saison. Es sind ja genug Spieler dabei, die zittern müssen, ob Dortmund überhaupt mit denen weitermachen will oder nicht. Und ob im Sommer dann vielleicht Schluss ist. Also da müsste eigentlich Motivation genug da sein um nochmal, ja, ich will nicht sagen, alles rauszuhauen. Das ist ja so eine typische Floskel, aber es müsste ja genug Motivation sein, um jede Woche sein Bestes zu geben. Das alleine muss genug Motivation sein, um vielleicht auch in der nächsten Saison bei Borussia Dortmund spielen zu können oder zu dürfen.
1: Ja, mal gucken, wie es dann in den nächsten Wochen weitergeht und ob der BVB sich tatsächlich Woche für Woche motivieren kann. Cool Sie, schönen Dank und ich wünsche einen schönen Wochenstart.
3: Jo, ich dir auch.
1: Zum Schluss möchten wir dem Fürter Marco Meierhöfer noch gute Besserung wünschen. Der hat sich beim 0 0 Eintracht Frankfurt in einem Zweikampf eine schwere Knöchelverletzung zugezogen. Sah gar nicht gut aus. Ist mittlerweile erfolgreich operiert, melden die Führter. Also alles Gute an dieser Stelle. Und apropos Frankfurt gegen Fürth. Die Folge morgen wird wieder von unserem Stammplatz-Orakel Kilian Gaffrei moderiert. Das ist der... Mann, der am Freitag folgendes gesagt hat:
4: Also, die müssen dann auch die Fürther mal mit einem mit einer Packung 4-0 oder so nach Hause schicken. Das erwarte ich dann auch, wenn du um Europa mitspielen willst. Wenn die äh, Eintracht Frankfurt bei null Treffern halten, also weiß ich nicht, dann äh, ist heute schon Weihnachten, keine Ahnung.
1: Kill, Junge. Ich würde sagen, ich kaufe für Raclette ein, du holst schon mal Bleigießen, weil bei dir ist ja nächsten Samstag, Silvester dann, ne?
4: Willst du mich jetzt schon <lacht> wieder provozieren? Nur weil ich das gesagt habe, man kann ja auch mal als Orakel oder als Tipper daneben legen. Alles nicht so schlimm. Glückwunsch an Fürth, freue ich mich ja für die. Aber das ändert ja auch nichts. Absteigen werden sie trotzdem, ne?
1: Absolut. Erzähl, wie war es bei Union? Wie fandest du es am Freitag? Ja,
4: mega geil. Also, dass so viele Fans wieder zurück sind, ausverkauft. Uh, Union hat gewonnen. War jetzt kein Glanzspiel von beiden Mannschaften, würde ich sagen. Am Ende hat Union einfach von einem ja, katastrophalen Abwehrbock von Jonas Hector äh, profitiert, aber wieder da zu sein, ich hatte auch das eine oder andere Bierchen zu viel, so viel gebe ich zu, <lacht> äh, war, schon, war schon geil und jetzt freue ich mich umso mehr äh, nächsten Samstag Topspiel nach Charlottenburg. Derby in Berlin, wird geil.
1: Ich bin ehrlich, mir war es ein bisschen zu voll. Ne? Ich hatte ja auch Stehplatzkarten. War, ich fand es ein bisschen voll, ehrlich gesagt. Mi, 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 ja, ja, ja. ja, ja. gut.
4: Der gediegene André <lacht> aus dem Norden <lacht> Deutschlands, der möchte gerne sitzen auf sein Popöchen. <lacht> so ein richtiger Steher, das muss man sein, Junge.
1: In Charlottenburg sitze ich auch nächste Woche wieder, sag ich dir jetzt schon ja,
4: Herzlichen mal. Glückwunsch, das ist so besser für dich.
1: Okay, morgen gibt es auf jeden Fall wieder Standplatz, dann äh, mit Orachel Kili. Freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Sagst du Tschüss bis morgen? Tschüss bis morgen.